0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Sztuczna inteligencja, a cyberbezpieczeństwo. No, ostatnio wszyscy się zachwyciliśmy sztuczną inteligencją, ale okazuje się, że poza pozytywnymi skutkami, poza też pewnymi obawami o jej rozwój, no, może ona posłużyć jako narzędzie dla e, przestępców. Dla cyberprzestępców? Czy chat GPT może być na przykład już takim narzędziem, które cyberprzestępcy wykorzystają? Jak się bronić, jak się zabezpieczyć przed tym, aby nie paść łatwym upem przestępców? O tym wszystkim porozmawiam z panem Mateuszem Osobskim z Barakuda Networks. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Mateuszu, to jakie są zagrożenia, jeśli właśnie chodzi o sztuczną inteligencję, a cyberbezpieczeństwo?
1: Hmm. Trudne pytanie, bo mogłem odpowiedzieć dużo, ale to nie jest odpowiedź, która by zapewne Pana, jakiś słuchaczy, satysfakcjonowała. Ja osobiście nie uważam się za jakiegoś też speca od inteligencji. Nie ukrywam, że w tym obszarze staram się w zasadzie poświęcić trochę czasu na, na naukę, bo pośród bardzo dużej ilości szumu, który powstał, ciężko jest wyłuskać w zasadzie realne i, i potrzebne dla nas em, informacje. Natomiast ja bym chyba trochę ugryzł to może od innej strony, że sam fakt rozwoju, rozwoju AI, rozwoju chatu GPT, który jest przede wszystkim na tapecie, to już w wersji 4.0 to jest w zasadzie, bym powiedział, trochę drugoplanowy efekt. Tutaj nawet nie bardzo trzeba myśleć o tym, co się może wydarzyć, przepraszam, trzeba myśleć o tym, co się może wydarzyć i w jakim kierunku powinno to jeśli i mądre głowy o tym dyskutują. To jest taka ciekawostka, że mamy tak samo zwolenników sztucznej inteligencji, jak i przeciwników, którzy chcieliby to regulować. Tylko ci, którzy chcieliby to uregulować, nie nadążają za tymi, którzy, którzy te technologie rozwijają. Natomiast wydaje mi się, że... Tu i teraz jest na tyle dużo wyzwań, problemów i kłopotów do rozwiązania, że samo dołożenie kolejnego czynnika, który zautomatyzowałby część pracy przestępców, bo ja unikam się w swojej pracy stosowania słowa haker, wolę słowo złodziej i przestępca, bo ktoś to kradnie, jest po prostu złodziejem. To jest jeden z elementów, który będzie myślę, że na pewno pomagał w tej pracy, w jej automatyzacji, która i tak już jest dosyć wysoko rozwinięta i chyba mogłoby to po prostu zmniejszyć barierę, barierę wejścia jeszcze bardziej niż teraz. Mhm.
0: Jak dzisiaj przestępcy mogą już wykorzystywać te narzędzia sztucznej inteligencji, które są, bo no rzeczywiście o rozwoju trudno mówić, bo, bo jest bardzo dynamiczny, ale no mamy już chat GPT, mamy już jakieś inne możliwości, czy też inne narzędzia, które generują obrazy. Jak przestępcy już zaczynają wykorzystywać to.
1: To przede wszystkim, co ja ze swojej strony zaobserwowałem, to próby wykorzystania e, automatu, w tym wypadku ChatGPT, e, do przygotowywania wiadomości phishingowych, dlatego że e, każdy z nas korzysta z poczty, z e, często bardzo więcej niż jednej skrzynki mailowej, chociażby jedna skrzynka służbowa, druga skrzynka prywatna, więc już mamy, e, już mamy dwie. I stety, niestety phishing nadal jest najłatwiejszym, najpopularniejszym i najbardziej skuteczną, skutecznym atakiem na, na pracownika każdej organizacji. To z kolei powoduje, że mm, chociaż te banalne i proste wiadomości, na które niestety ludzie też się łapią, to tak zwany spear phishing, czyli gdy przestępca zada sobie trochę trudu więcej i będzie starał się tą wiadomość dopasować, że no, te kłoski układanki naprawdę nam gdzieś tutaj po prostu zadziałają, bo pisze do nas osoba, która się pod kogoś podszywa i faktycznie wygląda na to, że jest naszym klientem, powołuje się na jakieś różne informacje, które być może między sobą wymieniamy. Natomiast na koniec dnia problem będzie polegał na tym, że można by to było wykorzystać chociażby do pisania jeszcze bardziej spersonalizowanych i lepszych wiadomości. Aczkolwiek to jest taka ciekawostka, gdy przeglądam sobie Twittera i, i widzę kolejne próby zachęcenia tego typu rozwiązań do robienia złych rzeczy, one często mówią takim komunikatem, że no jestem co prawda maszyną, ale nie wolno mi robić złych rzeczy, więc wtedy ktoś odpowiada, ale to nie jest na potrzeby złych rzeczy, to jest na potrzeby edukacyjne i wtedy przechodzi to dalej. Potem znów ktoś to zablokuje. To jest taka zabawa w kotka i myszkę, na ile, na ile autorzy i producenci będą mogli gdzieś to przyblokować. Tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz, tak, patrząc sobie trochę w przód. Teraz, żeby przetworzyć tego typu uczenie maszynowe i wyprodukować, wyhodować sobie taką sztuczną inteligencję, potrzeba dużo mocy obliczeniowej, która kosztuje, która zużywa dużo prądu, natomiast to jest kwestia czasu, żeby każdy zrobił to sobie na po prostu swoim domowym laptopie czy, czy zegarku. Tak? Tutaj bym raczej upatrywał poczekania trochę, kiedy to będzie dużo bardziej popularne, dostępne i dużo bardziej rozwinięte i wymknie się spod kontroli, tak żeby trochę postraszyć słuchaczy. Y Zawsze warto,
0: jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, mówić dokładnie i edukować, to ja bym jeszcze wrócił do tego, proszę powiedzieć albo opisać, jak wygląda, no to powiedzmy, że taki tradycyjny atak phishingowy, a jak może wyglądać taki atak phishingowy właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji.
1: Mhm. Właśnie to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie Pan to określił jako ten tradycyjny atak phishingowy, bo sama metodyka phishingu przez wiele lat się nie zmieniła, on był, jest i będzie, natomiast tak można by go było trochę bardziej dopracować. Ja bym trochę uciekł może w innym kierunku, jakby odpowiadając oczywiście na to, na to pytanie. Kojarzy Pan pewnie ataki przez SMS? Kiedy dostajemy SMS na zasadzie dopłać 14 groszy, bo patrz, jest za ciężka, masz nieopłacony mandat i tak dalej. Kojarzy Pan to z pewnością, tak, prawda? tak,
0: tak, tak. Dostałem kilka razy na przykład, że wyłączymy Ci prąd i tam nazwa jakiegoś dystrybutora rzeczywiście, czy firmy, która istnieje na rynku. Ale Właśnie. W, pier w pierwszym momencie nawet kiedyś zastanowiło mnie to, czy zapłaciłem rachunki, po czym uświadomiłem sobie, że ja nie korzystam z usług tej firmy.
1: Właśnie i do, odpowiedział Pan na pytanie, które ja chciałem zadać, bo często nawet nie wiemy, kto jest naszym dostawcą prądu, bo nie przykłamały do tego wielkiej uwagi, prawda? Po prostu wpada rachunek, robimy raz na 2 raz na trzy miesiące ten przelew. I teraz ja zwrócił uwagę na taki jeden drobny detal. Jeżeli cofniemy się trochę w czasie o 2, 3, 4 lata to ten SMS nie przychodził z byle jakiego numeru, przychodził z konkretnego nadawcy, prawda? Tam przestępcy podszywali się, abyśmy w polu nadawcy mieli nazwy firmy, która faktycznie do nas pisze, na przykład firma kurierska, czyli dokładali jeszcze jeden kolejny element do układanki, który powoduje, że jesteśmy w stanie w to uwierzyć, no bo hmm, faktycznie czekam na daną firmę kurierską, na jakąś przesyłkę z danej firmy kurierskiej, być może faktycznie ona była za ciężka, być może trzeba do tego odrobinę dopłacić. No i to już poszło do Lamusa. Ja ze swoich prezentacji te slajdy powywalałem, dlatego, że przestępcy nie zadają sobie tyle trudu, żeby dołożyć setne, niemal, tak, dokładnie w sumie setne, setne części eurocenta, aby tutaj, do, aby to było bardziej wiarygodne natomiast wysyłam to ze zwykłego losowego numeru, który i takim ktoś za chwilę zablokuje i w to miejsce kupią sobie kolejny, kolejny wirtualny numer. Czyli jakby jakość tych ataków spada, bo idzie to bardziej w masę. Podobnie to idzie z... Bo, bo phishing sam sobie będzie miał kilka celów. Przede wszystkim chodzi o to, by pod kogoś się poszyć, tak? Czyli udaje że jestem kimś, kim naprawdę nie jestem, Powołuje się na kilka informacji, na przykład znalazłem w internecie informację, kto w danej firmie pracuje, kto jest kontrahentem, wykorzystam to, że za chwilę jest majówka, jest ostatni dzień roboczy miesiąca, potrzebowałem szybko pensję, żeby przelać albo zapłacić tą fakturę, którą wystawialiśmy za usługę remontową, a jest ostatni dzień miesiąca, chciałem pracownikom puścić pensję, wyjątkowo na inne konto. Ja szyję teraz na bieżąco jakiś scenariusz, prawda? Natomiast chodzi o to, żeby zbierać różne elementy, dokładając do tego jeszcze na przykład stopkę mailową, podpis, próbując podszyć się pod domenę takiego kontrahenta albo innego pracownika, aby na koniec dnia osoba po drugiej stronie spojrzała tą wiadomość i stwierdziła, hmm, no na 10 rzeczy 9 się zgadza, więc tylko jedna mi nie pasuje, więc być może to jest prawda, pójdźmy dalej. A tu nagle, bach, okazuje się, że trzeba gdzieś jeszcze znowu zalogować, być może przeglądarka mi tutaj zapomniała moją sesję, muszę dodać firmowe, firmowe dane dostępowe na stronie logowania, która nie jest stroną logowania, bo ma za zadanie po prostu te dane wyłudzić. No i idziemy znowu krok dalej, przestępca już przejął czyjeś konto firmowe, z tego konta firmowego, chociażby pocztowego, może w miarę swobodnie próbować przedostać się do kolejnych narzędzi, które są wdrożone. Duże organizacje w takiej sytuacji mają narzędzia typu Zero Trust, które skutecznie to po prostu uniemożliwiają, ale nie wszystkie organizacje sobie na to pozwolą. No i to wszystko powoduje, że jeżeli dołożyłoby się do tego czynnik, który tą pracę może zautomatyzować, bo proszę spojrzeć, to jest trochę pracy, prawda? Trzeba przysiąść, po tej firmie coś poczytać, poeksperymentować z jakimiś scenariuszami, sprawdzić, czy organizacja korzysta już z jakichś narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa poczty, aby jakkolwiek dopasować na tak, zobaczyć, z jakich narzędzi ta firma w środku korzysta, żeby na przykład lewe, ups, przepraszam, fałszywe strony logowania gdzieś tam po prostu podstawić. To jest dużo pracy i czy ta praca mogłaby być przez, przez różnego rodzaju narzędzia zautomatyzowana? Myślę, że tak, więc to by spowodowało, że przestępcy może nie tyle będą się jakoś strasznie profesjonalizować, natomiast uważam, że to jest kierunek, kiedy jeszcze więcej pracy będzie wykonywane za nich, więc na koniec, na koniec dnia będzie coraz trudniej po prostu rozpoznać, czy takie jest prawdziwe, czy nie i w takiej sytuacji organizacje, firmy powinny to zostawić maszyną o programowaniu, które będzie w stanie coś takiego zrobić, bo jakby każda, każda technologia będzie po prostu wyprzedzała, wyprzedzała człowieka.
0: No dobrze, ale to dojdziemy do walki maszyn. To znaczy z jednej strony cyberprzestępcy zatrudnią algorytmy, żeby skutecznie ich zdaniem albo na ich potrzeby podszywały się właśnie pod istniejące firmy, istniejących kontrahentów, istniejących ludzi, a z drugiej strony, my mamy zatrudnić firmę, która czy też algorytm, który mm -hmm. będzie to
1: weryfikował. E tak, to określenie walki maszyn myślę, że jest tutaj bardzo bardzo ciekawym określeniem, natomiast to jest trochę tak, że wie pan, ja, uprośmy sobie to do sytuacji, kiedy na przykład jedziemy samochodem i w samochodzie nie każdym, ale w niektórych będzie system, jeśli się zagapimy, to za nas ten samochód zahamuje, żebyśmy nie potrącili pieszego na pasach albo nie wjechali w samochód, który jest przed nami. Więc też tutaj do bezpieczeństwa zatrudniliśmy jakąś maszynę, w tym wypadku radar połączony z komputerem, połączony z hamulcami, światłami awaryjnymi i jakimś piszczącym jeszcze w desce rozdzielczej brzęczkiem. No i też nie jest do końca wojna maszyn, to jest narzędzie, które gdzieś tam nas yy wspiera, prawda? Więc yy analogicznie tutaj nie ma takiej możliwości, aby yy każdego człowieka w 100% świetnie przeszkolić, wytrenować, dlatego że na część ataków nie będziemy mieć w ogóle wpływu. O ile to są ataki, które zaczynają się od maila i możemy próbować je rozpoznać, ale jest to szalenie trudne, jeżeli przełożymy to na dużą skalę, to zaczynamy na tym tracić. Bo proszę sobie wyobrazić, nawet z punktu widzenia takiego czysto biznesowego, odnalazłem na potrzeby tego podcastu taką fajną statystykę, która powiedziała, że gdyby cały spam został wpuszczony do skrzynki odbiorczej, to codziennie około dwóch godzin czasu poświęcalibyśmy tylko na usuwanie wiadomości. I mając na myśli spam, mamy tutaj te najgorsze, najgorsze spamowe wiadomości, które do nas trafiają e, od księcia z bajki, który chętnie za nasze oszczędności życia spędzi na z nami przyszłość, wyśle nam skrzynie diamentów i tak Dwie godziny dziennie poświęcalibyśmy tylko na usuwanie tych fałszywych wiadomości. Więc pójdźmy sobie krok wyżej, gdybyśmy jeszcze trochę czasu dołożyli na to, żeby w każdą wiadomość szczegółowo się wczytać, sprawdzić skąd została przysłana, czy nie zawiera jakiegoś złośliwego linku i mnóstwo jeszcze pozostałych parametrów, aby mieć pewność, czy na tą wiadomość odpisujemy, czy ją przesyłamy dalej, czy otwieramy ten plik. No i po to mamy właśnie narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa, które zrobią to za nas, bo na dużej skali będą to po prostu automatyzować. To trochę jakbyśmy zastanowili się, czy chcemy mąkę przerzedzać przez palce, czy przez, czy przez sitko. Ja przepraszam, tak strasznie to upraszczam, ale ja wiem, że też nasza, nasza audiencja nie jest, zawsze jest osobami technicznymi, więc chciałbym, żeby to było po prostu zrozumiałe, stąd te porównania.
0: Nie, To bardzo, bardzo ważne. I to Ja też dopytam w taki prostszy sposób. Rozumiem, że te algorytmy, które mają nas wspierać, te, to oprogramowanie, które ma chronić przed właśnie takimi atakami phishingowymi, można by porównać do tych programów antywirusowych, do których myślę, że wszyscy użytkownicy komputerów się przyzwyczaili. Czy to, to jest w ten sposób?
1: has uh... To zależy. Odpowiem jak, jak, typowy, jak typowy bezpiecznik. Takie rozwiązania typu email gateway defense, email protection potraktowałbym trochę bardziej jak takie sitko. Czyli bierzemy sobie po prostu narzędzie, które za nas już jest przygotowane, wyspecjalizowane, wie czego może się praktycznie spodziewać tak, po tej poczcie, która przychodzi do nas i po prostu w jednym miejscu zanim ta wiadomość pocztowa trafi do mnie, do Mateusza, ona po prostu musi przejść przez jakieś sito, które szczegółowo automatycznie sprawdzi skąd ta wiadomość przychodzi, co ona zawiera, czy ktoś tam nie próbuje się pod coś potrzeć, czy może ta treść wiadomości nie wskazuje jednoznacznie, że to jest jakaś podpucha i tak dalej, i tak dalej. Tych parametrów jest mnóstwo, to się dzieje w zasadzie w czasie, w czasie rzeczywistym i ta wiadomość albo zostanie odsiana, albo co ciekawe i to jest właśnie fajny element edukacyjny, ten użytkownik końcowy, niech to będę ja, Mateusz, dostanie informację, że hej Mateuszu, Ktoś próbował wysłać Ci podpuchę i wyłudzić dane dostępowe do Twojej firmowej poczty. Tej wiadomości nie dostaniesz, nie zobaczysz je, informujemy tylko, że coś takiego miało miejsce. Natomiast ona wtedy przychodzi już sobie do działu IT, działu bezpieczeństwa, gdzie ktoś, kto już się na tym lepiej zna, no bo ja jestem Mateuszem, nie znam się na cyberbezpieczeństwie, więc ktoś, kto, kto, kto ma w tym doświadczenie i kto za to po prostu bierze ciężkie pieniądze, będzie obserwował, skąd to się wzięło i zastanowi się, co dalej z taką wiadomością zrobić. Chodzi o to, aby ten użytkownik końcowy w zasadzie oczywiście był wyczulony, natomiast żeby to organizacja za niego jakkolwiek, jakkolwiek o to wszystko dbała. Ja znowu pozwolę sobie uciec skrajny przykład. Często spotykamy się z sytuacją, gdy w firmach mamy na przykład zablokowaną możliwość używania urządzeń peryferyjnych, czyli mówiąc prostu pendrive'ów. I tak i nieraz pewnie słyszeliśmy gdzieś spotykając się ze znajomymi, a bo u mnie w firmie jak ja włożę pendrive'a do komputera, to mi nie zadziała, jakiś tam alert wyskakuje. No właśnie. Tak, tak. To to na
0: pendrive, ale nie mogę, bo, bo, bo mi nie, nie zadziała. Widzi
1: no właśnie, bo twój pendrive jest zdrowy, świetny i wyczyszczony i wolny od wirusów, ale być może pozostały tysiąc w organizacji niekoniecznie, więc lepiej odgórnie wprowadźmy jakieś zarządzenie, bo analogicznie to, że mamy drzwi zamknięte na kartę albo musimy się uśmiechnąć w recepcji, żeby ktoś nas puścił, no jakoś tego problemu nie sprawia, prawda? A ten pendrive, z którego i tak nikt nie korzysta, bo przesyłamy wszystko przez, przez chmurę, nagle tak. Więc chodzi też o to, żebyśmy w głowie trochę się tutaj przestawili, natomiast na koniec dnia musimy to zautomatyzować, bo tego jest dużo i będzie jeszcze więcej, chociażby z tego powodu, że bariera wejścia dla przestępców jest, jest coraz to mniejsza. Rynki związane nawet już nie tylko z pocztą, z popularnymi skamami chociażby z, z portalów ogłoszeniowych, ale przede wszystkim z ransomwarem. Te rynki się bardzo, ale to bardzo profesjonalizują. Bariera wejś wejścia jest coraz mniejsza i hakowanie zaczyna być po prostu przemysłem, a nie, a nie jakąś niszą. Mhm.
0: No dobrze, ale ktoś, kto słucha naszej rozmowy, mógłby sobie pomyśleć, no dobra, no ale dostałem SMS-a albo maila, że nam mam dopłacić 2,50, no żadne pieniądze. Mhm. E Tylko tak naprawdę, co się kryje za tym? Jakie są konsekwencje? No bo Podejrzewam, że w wielu firmach ktoś może pomyśleć, ale ja jestem tylko, nie wiem, pracownikiem najniższego szczebla, robię podstawowe rzeczy, przecież nie mam żadnych dostępów do
1: tajemnic firmy. Tak, to jest bardzo częste podejście, z którym się spotykam w swojej pracy. I teraz, o ile ten SMS jest w stanie dosyć łatwo i w kilku krokach doprowadzić do. Bo, wyczyszczenie konta bankowego jest ostatnim elementem tutaj tego całego przestępstwa. Ta transakcja bankowa to jest ostatni krok. Natomiast tak, od tego SMS-a zaczyna się scenariusz, który, którego celem dla przestępcy jest, jak się da nawet w niektórych przypadkach, w zupełności wyczyszczenie konta. I teraz, o ile mówimy sobie o takim, o takim statystycznym Kowalskim, no to oczywiście to nie jest fajne, jeżeli straci oszczędności życia. Natomiast jeżeli jest to osoba, która będzie pracowała w organizacji, w firmie, będzie miała dostęp do firmowego konta, bo w tym miejscu też przestępca będzie celował atak, e, dlatego że po prostu zrobi sobie rozeznanie i będzie wiedział do kogo tą konkretną wiadomość z tym scenariuszem e, wysyła e, i spróbuje dołożyć do tego jeszcze kilka czynników, e, poprzeć to wiadomością, podszyć się pod numer telefonu prezesa, to też niestety nie jest, e, nie jest trudne, i nie jest to drogie to w tym momencie ktoś, kto ma dostęp do firmowego konta e, zaczyna robić transakcje na większe środki i tutaj mówimy o przykładach, gdzie na podstawie phishingu w niektórych polskich firmach e, wyprowadzone były kwoty rzędu nawet 4 milionów złotych, e, gdzie przestępca sprytnie przejął konto jednego z członków zarządu i po prostu podszywając się pod niego do korespondencji, która już była w trakcie, e, zmienił numer konta z prośbą, aby nie zwracać na to uwagi i po prostu ten przelew zrobić. Więc e, no i ten przelew doszedł do skutku 4 miliony złotych papa pa, zaledwie kilkoma mailami i jakimś mniej lub bardziej skomplikowanym researchem. Więc w tym momencie skutki zaczęły być opłakane, bo bardzo często jest i słusznie Pan na to zwrócił uwagę. Patrzymy tylko ze swojego punktu widzenia, no ja jestem Mateuszem, nie mam wielkich oszczędności, mam długi, kto by mnie tam okradł, ale ja pracuję w firmie, a firma już ma środki, ma informacje, ma dane, nawet jeżeli ja do nich nie mam dostępu, to ktoś może przyjmując moje konto po prostu się pode mnie potrzeć, pójść sobie krok dalej. Bardzo często te pierwsze kroki są związane z tym, żeby zdobyć czyjeś dostęp do firmowego konta i starać się po prostu przedostać dalej.
0: Drodzy Państwo, jak bardzo trzeba uważać na to właśnie, co klikamy, jak prowadzimy korespondencję, no i czy przypadkiem nie przekazujemy naszych wrażliwych danych, a nawet i czasami z naszego punktu widzenia, może mniej wrażliwych, ale z punktu widzenia firmy czy instytucji, w której pracujemy, mogą się okazać niezbędne, żeby przestępcy dalej mogli swój zabroniony proceder prowadzić. O tym wszystkim rozmawiałem z panem Mateuszem Mosowskim z Barakuda Networks. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w podcaście DGP. tok obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.